0: Bienvenue sur Business Class, le rendez-vous économique du groupe La Semaine, en partenariat avec la Caisse d'épargne Grand Est Europe, l'Ordre Régional des Experts Comptables, la CCI de Meurthe et Moselle, IDMC et YVision.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette belle salle IOT de la Chambre de Commerce et d'Industrie de merthe et moselle pour ce deuxième numéro de Business Class, le rendez-vous économique du groupe la semaine. Merci bien sûr à la Chambre de Commerce donc, et à son président François Pellissier de nous accueillir ici et d'être partenaire de ce nouveau concept. Partenaire également à la Caisse d'épargne Grand Est Europe, je salue son directeur du centre d'affaires Jean-Christophe Labbé. Je salue également l'Ordre Régional des Experts comptables qui a bien voulu nous accompagner sur cette aventure, de même que notre partenaire IDMC et son directeur Antoine Tabonne. Bonjour Antoine. Euh, chaque mois, vous le savez, nous avons le plaisir d'accueillir, d'interviewer devant vous une personnalité du monde économique sur son parcours, ses projets, ses défis. Le public en fin d'émission, qui assiste à l'émission, pourra également poser ses questions. Comme vous le voyez avec ces caméras, évidemment, euh, l'émission est enregistrée par notre partenaire Wise Vision. Cette interview sera diffusée sur le site de la semaine et sur ses réseaux sociaux et fera aussi l'objet d'un retour dans l'hebdomadaire La Semaine et dans le mensuel Echo Grand Est. Pour ce deuxième numéro de Business Class et après avoir accueilli, avant la estivale Aurélien Fortier, DG de Ménergie, président du SLUC, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés François Piau, président du groupe Prêt à Partir. Bonjour François. Bonsoir Stéphane, Ça va merci bien?
0: pour ton invitation.
1: Merci. Euh, François, euh, j'espère que vous êtes bien installé. Voilà, il fait un tout peu chaud, de... mais tout va bien. Tout va bien. Voilà. Euh, François, donc, vous êtes président du groupe... Euh, du groupe euh, Prêt à partir. Vous avez, vous venez d'avoir euh, 50 ans, début, décembre, début, euh, début septembre. Vous êtes le repère de 5 infos, 5 filles. Ah en tout. Euh, vous êtes titulaire, entre autres, euh, de Centrale Supélec, titulaire euh, d'un diplôme d'ingénieur en biotechnologie. Et vous présidez donc un, un, un groupe de 1500 collaborateurs, 900 équivalents dans le temps plein. À peu près, oui. C'est ça. Avec qui réalise un chiffre d'affaires consolidé de 110 millions d'euros. Avec trois grandes activités, nous allons les détailler. Les agences de voyage, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le transport de personnes, de bus, en bus et en autocar, 60 millions d'euros. Et une diversification menée depuis quelques années dans les énergies renouvelables, environ 4 millions d'euros. Et vous êtes aussi connu sur la place pour avoir une activité de business angel. On aura certainement l'occasion d'en parler. Euh, un groupe euh, donc, euh, dont vous êtes euh, le président, un groupe dont l'origine est familiale, hein, puisque est pour l'anecdote, c'est votre grand-mère qui a créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, euh, du côté euh, d'Orémy-la-Pucelle, cette activité, enfin les prémices de cette activité, en ouvrant, euh, je crois, une station-service et, et, et un garage. C'était le, le début de...
0: En même temps, salon de coiffure
1: aussi. Et salon de coiffure aussi. Oui. Donc, là, par contre, la coiffure vous avait arrêté, ça fait plus partie de vous. plus groupe. ridicule. Donc, vous êtes un patron qu'on qualifie volontiers d'iconoclaste, de dirigeant bienveillant, humaniste, et ce ne sont évidemment pas, pas des gros mots. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à suivre votre compte LinkedIn, parce que vous y êtes très, 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 très actif. Et d'ailleurs, depuis la, la crise Covid, vous y tenez une rubrique, une chronique quasiment quotidienne. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient vous connaître davantage, presque, j'allais dire, dans l'intimité, je les encourage, entre autres, à lire le poste publié en tout début de mois à l'occasion de, de vos 50 ans qui était intitulé « Réflexion d'un quinquage quinquagénaire ». On y reviendra là aussi. Donc, je disais, voilà, depuis le Covid, beaucoup de, de publications sur LinkedIn, mais aussi pour, juste un peu l'anecdote, mais combien de postes depuis le début
0: Alors, je ne publie pas tout sur LinkedIn parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas euh, publié en externe mais euh, à peu près 1000 textes que j'ai envoyés à mes équipes depuis le 17 mars 2020 c'est l'équivalent d'un peu plus de 600 000 mots
1: et donc de 6 gros romans c'est assez impressionnant, impressionnant. Vous êtes devenu écrivain. Voilà. <rire> – Alors, pour le 17 mars, c'est vraiment le lendemain, enfin, c'est le début du, oui. du confinement. Alors, comme beaucoup d'entreprises et beaucoup de dirigeants ici, évidemment, euh, s'en souviennent, c'était un coup d'arrêt pour, pour l'activité. Alors, pourquoi ce, ce besoin euh, au début On imagine, voilà, c'était pour euh, maintenir, serrer les rangs. Euh, et ça. Voilà. Et... Enfin, ce qui s'est passé, c'est que, bah, comme tout le
0: monde, j'ai fermé ma boutique euh, à Grandreville. Donc, le, le mardi, mardi après-midi. Le siège social, chez moi. Hein. Le siège social, oui. Et, et, et le mercredi matin, bah. Je suis retrouvé chez moi sans rien de particulier à faire. Et je me suis dit, bah, je vais envoyer un message à mes équipes. On a, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle un réseau social d'entreprise, qui s'appelle Workplace, qui est, qui est un, une sorte de Facebook professionnel où les données sont à la fois privées, euh, elles nous appartiennent et elles sont sécurisées. Donc ça, ça reste entre nous. Et tous les collaborateurs de l'entreprise qui ont un PC ont accès à, à Workplace, et ce qui permet bah, de, de rester, de, de garder le lien. C'est un outil qu'on qu avait mis en place à peu près deux ans avant le début du Covid, donc, en, donc fin 2018, je pense, début 2018 pardon, ou fin 2017, et dont l'usage s'est trouvé largement amplifié par le, par le confinement puisque nos collaborateurs se sont retrouvés confinés chez eux avec l'interdiction de, de venir au bureau, que ce soit à l'agence de voyage ou d'aller conduire les autocars pendant le premier confinement. Donc, le premier confinement qui est du 17 mars 2020 jusqu'au 21 mai, je crois, 2020. <coughs> Sachant que j'avais, en tant que patron visionnaire, j'avais annoncé à mes équipes, bon voilà, premier message, c'est le confinement, vous respectez la loi, et, voilà c'est important de, de rester confiné chez soi, d'éviter de, de propager la maladie, mais vous inquiétez pas, dans six semaines, c'est fini, on reprend une activité normale.
1: Oui, ceci dit, je crois qu'on était plusieurs à, à penser à être aussi optimiste oui. que vous... Euh à l'époque. Et depuis, donc, ces premiers messages et Donc,
0: puis... premier message, donc, euh, donc, juste pour prendre des nouvelles. Et puis, le lendemain, donc on était le jeudi, deuxième jour, j'en viens un deuxième message un peu plus long. Le troisième jour, bah j'ai commencé à raconter des trucs qui me passaient par la tête. Et puis, j'avais j'avais eu une vieille envie, quelques années plus tôt, de raconter un peu l'histoire de l'entreprise. Donc, j'ai commencé à, à raconter cette histoire, euh, de justifier aussi certaines décisions que j'avais prises d'investissement ou d'erreur ou de réussite, de raconter des histoires, en fait, pour bah, avant tout, pour garder le lien avec mes équipes. Et puis, ça avait aussi un rôle thérapeutique pour moi. Déjà, je, je, ça cassait la solitude. Souvent, j'écrivais ça de, dans ma cave, euh, que j'envoyais ça le matin, vers 6h15. Euh, et c'est devenu un rendez-vous, en fait, avec les équipes. Et j'ai été très régulier, c'est-à-dire je publiais quotidiennement jusqu'au au, au moins septembre 2021, donc un an et demi après. Et déjà sur LinkedIn aussi ou que sur le, non, le social interne bah, sur LinkedIn, quand je pouvais, il y a des choses qui concernaient, déjà qui intéressaient pas forcément les gens de l'extérieur, des choses aussi qui touchaient à notre politique commerciale, ou à des choses plus techniques, ou, ou alors, j'évitais de, parfois de, de, de publier, mais j'essaye dès que je peux de publier aussi sur LinkedIn et sur Facebook, un peu comme des bouteilles à la mer, hein. c'est vrai que les réseaux sociaux, on peut y passer beaucoup, beaucoup de temps. Euh, moi, je vais sur les réseaux sociaux que pour des raisons professionnelles, pour développer finalement cette marque employeur qui, qui est devenue importante chez nous, et qui nous a permis, je pense, au moins sur la partie agence, de sortir plus vite de cette crise Covid que oui, les on, autres. On
1: idée-là. Ouais. C'est important sur la marque employeur, parce que vous êtes finalement, enfin, comme beaucoup de dirigeants, vous, vous incarnez du coup, euh, la marque, et, et euh, cette présence quasi quotidienne sur le réseau entretient on, on euh, ce ciment-là, et c'est peut-être aussi pour ça que vous n'avez pas eu, euh, durant toute la période de Covid, ou après, euh, beaucoup de de turnover. Enfin, vous avez fait le nécessaire pour maintenir l'activité, mais que finalement, oui. euh, aujourd'hui, ben, alors que beaucoup, beaucoup de d'entreprises de, galèrent un peu pour, pour recruter, a priori, vous me disiez, pas c'est pas votre cas. Ben savez... Nous,
0: on a eu, comme tout le monde, la, la grande démission avec des, des collaborateurs qui se levaient le matin en se disant, ben, finalement, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de ma vie Est-ce que euh, je ne je, je devrais pas essayer de faire autre chose Et beaucoup sont partis dans la banque, la santé, l'immobilier, l'assurance dans ces mêmes métiers ben, il y avait le même phénomène de, de, de collaborateurs qui se disaient mais voilà est-ce que est-ce que finalement je suis en train est-ce que je suis fait pour la mission qui aujourd'hui me, me nourrit. Donc on a eu on a eu cette, cette grande démission et <coughs> environ un gros tiers des effectifs qui ont qui ont, qui ont quitté l'entreprise au moins sur la partie voyage donc à peu près 80 salariés sur euh, sur les 250 de nos agences donc en moyenne une personne par agence. Euh, et parfois plus ce qui fait que ça a quand même déstabilisé l'entreprise mais je pense que cette euh, j'ai souhaité, moi, dès le début du Covid, être à la fois en lien avec mes équipes et euh, que l'entreprise, alors qu'il y avait les moyens de le faire, hein, c'est aussi un luxe, qu'elle soit qu'elle soit une forme de parapluie pour protéger nos équipes, en leur disant dès le début, ne vous inquiétez pas, euh, chômage partiel, oui bien sûr, puisque les agences sont fermées, mais on va garantir les salaires à 100%, euh, le temps qu'il faudra. Et ça, ça, ça a permis de rassurer les équipes qui n'ont jamais eu de peur dans l'avenir de l'entreprise. Il y plutôt une peur dans l'avenir du métier. Parce qu'il faut
1: s'en souvenir, évidemment, comme pour toutes les activités, ça, on a l'impression que c'était il y a très très longtemps, mais oui. il y a, voilà, en 2020, le secteur du tourisme, le secteur du voyage était à l'arrêt. Total. Total. On
0: ne pouvait plus se déplacer. On avait des clients, on a eu un décret publié par le gouvernement qui nous permettait de conserver les acomptes. Que les clients nous avaient confiés pour partir à Pâques. On était en mars 2020, donc euh, les vacances de Pâques étaient en avril. Donc ces gens l'avaient payé le, le, leurs vacances et on leur a dit "Bah voilà, on va conserver votre acompte. Vous pourrez l'utiliser pour revoyager. Et puis si dans 18 mois vous n'avez pas revoyagé, on vous le remboursera." Et les clients ont plus ou moins bien pris évidemment cette 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 loi qui qui nous nous a protégé en termes de trésorerie. Donc on, on a eu dans on a eu en agence donc une période de confinement donc d'isolement dans un métier qui est quand même très tourné vers le commerce de proximité, vers l'autre, etc. Euh, ensuite, une période où il a fallu expliquer aux clients bah, qu'on ne le remboursait pas et qu'ils partaient pas en vacances. Et ensuite, une période qui a duré plus longtemps, qui a été des clients qui voulaient partir, donc pour l'été 2020 déjà. Et puis, évidemment, bah, ça a été compliqué de partir. Donc, on, ils ont finalement, ils ont dû annuler leur, leur voyage. Ils se sont ensuite réinscrits, ils ont sont réannulés. On a des clients qui, euh, qui ont... Qui ont euh, acheté quatre fois un voyage chez nous entre mars 2020 et puis en gros euh, l'été 2021 et à la fin on a fini par les rembourser parce qu'ils n'en pouvaient plus et on a nous, eu chez nous des, des conseillers vendeurs qui se sont lassés de cette situation qui se disaient mais notre métier ne sert plus à rien on ne fait qu'inscrire et annuler ouais. des voyages et, et, et les gens ne voyagent plus
1: notre métier n'a plus de sens alors justement, si on déroule, on va aller rapidement sur les dernières années, pour revenir à 2023, c'est quand même ce qui aussi nous intéresse aujourd'hui. Donc ce, ce gros trou d'air, puis finalement, ça c'est reparti, l'activité tourisme est reparti pour aujourd'hui, justement, et vous allez nous le confirmer, c'est oui. pratiquement une des plus belles années actuellement.
0: Alors tout à fait, donc traverser du désert en, en 2020, évidemment, c'était... Pour, pour vous donner un chiffre, en 2020 et 2021, on a fait 30% du chiffre d'affaires qu'on fait habituellement. Donc évidemment, il y a eu des aides de l'État qui a été quand même plutôt généreux, et encore plus généreux vis-à-vis -vis de notre métier, puisqu'on était euh, aussi bien traités que les hôteliers et les restaurateurs. Donc, mais tout, évidemment, ça n'a pas couvert tout le, tout le manque à
1: gagner. Hein. Ça, ça a couvert à peu près moitié de moitié de, du manque à gagner. Là, on est juste sur l'activité, c'est juste pour préciser, l'activité ouais. voyage. Hein, on n'est pas fait. sur l'activité ouais. transport de personnes, on y viendra tout à l'heure. Mais...
0: Et, et donc 2020, 2021, donc des années très compliquées où on a perdu de l'argent. 2022, donc l'an dernier, euh, ben là on a pu revoyager et c'est là qu'on voit qu'on a la chance dans la région d'avoir un opérateur qui s'appelle Luxair, qui lui n'a jamais arrêté de voler. C'est-à-dire que les Luxembourgeois, et chez Luxembourg il y, a, il y a quasiment pas eu de confinement, enfin même pas du tout de confinement, et euh, Luxair a volé tout le temps, plus ou moins, mais euh, a toujours maintenu ses vols parce que de, bah, le, la, la position de la compagnie était de dire bah, que les que, si les pilotes sont en chômage partiel, bah, ils, ils risquent de perdre leur licence. En plus, bon, le chômage partiel, c'est l'État qui paye. L'État étant aussi actionnaire de Luxair, finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas les faire voler euh, ça, ça permet d'entretenir les avions, parce qu'un avion qui est clos au sol, ça coûte extrêmement cher à remettre en route. Donc, euh, nous, nous, en tant qu'opérateurs que de voyage, ça nous a évidemment aidé d'avoir quelque chose à vendre. Parce que j'ai des agents dans, ailleurs que dans, dans, dans la région Grand Est, région Rhône-Alpes, par exemple, on n'avait rien à vendre et plus d'avions qui Luxair, volaient. Luxair,
1: ça représente en gros combien de pourcentage pas de l'activité, enfin voyage en ah ouais. vol
0: Chez nous, dans les agences Lorraine, ça représente plus de moitié de l'activité. C'est impressionnant. Aujourd'hui, on est extrêmement dépendant de Luxair. Où, où, en plus, les, les volumes Luxair se sont envolés, c'est mauvais jeu de mots, puisque au départ de Metz, aujourd'hui, il ne se, se passe plus grand-chose. On avait, on avait un opérateur qui s'appelle TUI, qui était très présent au départ de Metz, qui a arrêté d'affréter
1: des, des, des vols depuis, depuis plusieurs années. Justement, petite parenthèse, votre vision sur l'aéroport régional Messe-Nancy-Lorraine, enfin Lorraine aéroport ah, Il y a un bel outil qui mérite, il y a une belle
0: endormie, euh, mais aujourd'hui, euh, c'est sûr que le, le, le niveau d'activité est, est très très faible. Essentiellement des, des vols ethniques sur l'Algérie, euh, et puis,
1: euh, puis quelques vols twinjet pour, euh, mais qui sont qui, qui montent de régularité. Bah, il, il, le, le marché est là selon vous euh... Le marché touristique, enfin, il faut attirer les compagnies, bien sûr. mais C'est une question qui est délicate. A
0: la belle époque de l'aéroport de Metz, c'était entre 300 et 350 000 passagers par an. Ouais. Aujourd'hui, l'aéroport du Luxembourg, c'est plus de 4 millions. Ouais. On a un concurrent, si on se, on se place en concurrent. Mais pour moi, on est plutôt sur des, sur des opportunités d'infrastructure. De, euh, on, on a la plateforme du Luxembourg qui est beaucoup plus... Qui, qui, qui est énorme par rapport à celle de Metz, hein, qui, et, qui a, et qui a happé tout le volume. Aujourd'hui, les, les Lorrains partent soit de, de Luxembourg, soit de Mulhouse, les deux gros aéroports de la région, et un peu de Strasbourg
1: pour des vols business. Il y a une petite mu musique qui court, et euh, enfin, on a eu l'occasion dans nos colonnes de, de relayer l'avis la de certains élus qui, qui verraient bien euh, Luxaire déporter certains de, certaines de leurs vols à, à metz lon, -Lon C'est possible, vous y croyez, ou en tant que... Tout est possible.
0: Après, il y a, il y a toujours la question d'un vol de Luxembourg à Metz. Est quand même assez... Vous savez qu'un avion consomme, enfin il met le plus de CO2 au moment de, du décollage. Hein. C'est là que, que, que la consommation de kérosène est la plus forte. Qu'est-ce que ça a du sens
1: bon, Revenons à l'aventure euh, euh, près de partir. Donc voilà, vous nous relatiez les, les dernières années. On est en 2022, donc vous avez dit, puis on oui. arrive donc sur 2023.
0: 2023 donc là, bah, très bonne année.
1: C'est vrai qu'on on sent qu'il
0: y a que, que nos clients ont vraiment envie de repartir et pas seulement nos clients parce qu'il y a un phénomène nouveau qui est qu'on voit arriver chez nous beaucoup de nouveaux clients cette année et déjà l'an dernier on a à peu près 40% de nouveaux clients alors qu'ils viennent d'horizons divers, hein. c'est des gens qui ont été déçus d'internet souvent qui euh, parce que euh, quand est arrivé le confinement bah, les sites internet ont, ont fermé rideaux. Il y avait tout le monde était en chômage partiel et il y avait plus d'interlocuteurs. Moi j'avais dit à mes équipes même en chômage partiel, gardez le lien avec les clients, on vous paiera une heure par jour pour garder le lien avec les clients de façon à préparer l'avenir. Ça, c'était hyper important. Et on a été dans la profession, l'un des premiers à, à réouvrir complètement nos agences avec des horaires normaux, puisqu'on les a réouvertes le 21 mai 2021. Donc depuis le 21 mai 2021, il n'y a plus une seule heure de chômage partiel chez nous. Alors que vous avez encore, moins cette année, mais on peut encore en trouver des agences des agences de voyage qui ne sont ouvertes que sur rendez-vous aujourd'hui, bon, qui ont perdu tous leurs clients et qui sont, euh, qui sont en mort clinique, qui sont en gavette PGE
1: et qui voilà, terminent euh, leur belle vie. Quoi. Donc, comment on fait justement alors c est, c est pour résister au commerce en ligne, euh, voilà, c'est la seule solution, enfin, c'est le lien avec le client ou vous avez euh, réussi à développer euh, d'autres recettes ou est-ce que vous, euh, vous vendez aussi en ligne ou est-ce que les gens se renseignent en ligne et ils viennent en agence ou le contraire est -ce que le, euh, c dire le... c
0: cette relation, elle est très riche. Déjà, la, la relation entre le client et l'agent de voyage, c'est une, une relation qui est extrêmement personnelle. On n'a aucun client qui vient acheter chez Prêt à partir. Ils viennent tous acheter chez Stéphanie, chez Isabelle parce que ils ont confiance en Stéphanie, en Isabelle. C'est voilà, c'est comme le rendez-vous chez le médecin, le rendez-vous chez le coiffeur. Il y a une relation extrêmement personnelle qui fait que les, nos clients sont sont relativement fidèles. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le, le Internet, évidemment, a, a modifié notre métier. J'ai une anecdote là-dessus. Euh, on a un syndicat professionnel qui s'appelle aujourd'hui les entreprises du voyage à l'époque c'était le SNAV le syndicat national des agents de voyage et en 2004 le président du SNAV disait 2004 on est, on est quand même pas au tout début d'internet, on a déjà 10 ans, de, on a déjà une bulle derrière nous, et il disait internet et le voyage ça marchera jamais qu'on est dans une profession un peu réactionnaire et d'ailleurs les, les acteurs du web à l'époque les pure players qui vendaient du voyage n'avaient pas le droit de, de devenir membre du syndicat des agents de voyage, ils étaient pestiférés je vais faire la parenthèse. Donc moi je crois aujourd'hui que déjà c'est le client qui décide. Le client il a, il a accès à, à, à beaucoup de nouvelles technologies et c'est lui qui va décider bah, de la dose de nouvelles technologies qu'il a, qu a envie de mettre dans sa relation avec le commerçant. Si le client veut venir à l'agence, on est là. Si il veut nous appeler euh, au téléphone ou, ou, ou nous parler par visio ou par mail, on a beaucoup de clients qui aujourd'hui bah, ne, ne mettent plus du tout les pieds à l'agence. Déjà parce que c'est compliqué d'accéder dans les centres-villes, à ce sujet, hum. euh, et, qui, et, qui, et qui ont confiance en nous, donc ils savent <rire> que si jamais il y a un problème, ils peuvent venir à l'agence, il y aura quelqu'un pour les recevoir et se faire engueuler si besoin, euh, avec même un patron qui, qui donne son portable assez facilement. Euh, mais ce n'est pas un appel. Hein. <rire> on, va faire, on va le faire diffuser sur l'écran. <rire> euh, donc, donc cette relation, moi je suis extrêmement attaché à cette relation avec le client, parce que euh, chez nous, on n'a on pas... On n'a pas de stock absolument à fourguer à nos clients. Est -à on, on, on est orienté client avec le, le, la mission de, de vendre à notre client le voyage qui lui convient le mieux. On n'a a pas des stocks à écouler avec des, avec des dates de péremption qui, évidemment dans le voyage, sont impératives. Hein. Autant les yaourts, vous pouvez les manger 5 jours après la date de péremption, autant le vol. Euh, sauf que les vols qui, qui sont partis hier ils sont pas chers aujourd'hui. Hein, et, et, et ça, c'est le métier du tour-opérateur, bah d'affréter des avions et de gérer ses stocks. Donc, nous, on a cette liberté, c'est un choix de dire on, on ne s'engage pas sur des sur des sur des stocks. Euh, en revanche, on trouve le voyage le plus adapté au client. Et, et dans cette relation, bah forcément, il faut qu'on connaisse notre client. Ça c'est extrêmement important. Il faut que pas bah, que qu'on qu le connaisse au-delà de son besoin de voyage aussi. Qu'on connaisse dans 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 son cadre familial, dans son cadre amical, dans dans ses dans dans ses attentes de, de voyage. Euh, donc c'est très très large et c'est ce qui ce qui fait de, que notre métier est, est, est tellement passionnant parce que c'est c'est une force, c'est une relation humaine extrêmement riche qu'on a qu'on a avec nos clients. Ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on a repris des soirées clients. Donc des, des événements un peu festifs qu'on fait, on invite nos clients et puis on boit un verre ensemble. Avant Covid, ce qu'on faisait, c'est que souvent on invitait un fournisseur qui venait nous parler d'une destination. Donc on a arrêté ça maintenant. Bon, on, on va euh, l'équipe prend la parole, l'équipe de l'agence prend la parole. Moi, je dis aussi un petit mot pour pour expliquer euh, ce qu'on a vécu pendant le Covid, parce que c'est vrai que souvent nos clients ne se rendent pas toujours compte, hein, dans tous les métiers, de ce qui se passe dans les coulisses. Et puis on, 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 on a transformé ces, ces moments de convivialité avec les clients en moments d'échange. On va, on, va, on va parler avec eux, on va parler de sujets, bah, plus, de sujets différents, comme euh, la RSE, les émissions de CO2, la relation client, bah, ce qu'ils attendent de nous en tant qu'agent euh, qu de voyage, en tant que commerçant, finalement. Et non plus du produit technique, parce que bah, grâce à Internet, on a vu, le comportement <coughs> client elle a changé. On a, on a des clients qui, qui sont dans l'agence, qui ont leur tablette ou leur téléphone, qui nous disent, bah, sur Internet, votre voyage, il est, il est 15 euros moins cher. Ou alors, il euh, n'y a plus de place sur Internet. Enfin, comment vous faites euh, et, et il faut qu'on s'adapte à ça. Et donc, Alors, inter Internet a changé notre, notre mode de travailler. Il y a, il y a des produits qu'on ne vend quasiment plus en agence. Un vol sec, un billet d'avion sans prestation, où on a peu de valeur ajoutée, on en vend très très peu en agence. En revanche, grâce à Internet, on a fait des, des, des énormes bons de productivité qui nous ont permis, par exemple, d'avoir accès à des réceptifs à l'autre bout du monde, donc des gens, qui, des gens qui vont recevoir nos clients, donc de rentrer en contact avec eux, et puis de, de fabriquer du de voyage à la carte.
1: Donc 2023 une bonne année a priori. A priori 2023 la l'actualité récente c'est malheureusement la catastrophe mmh. tremblement de terre euh, au Maroc et les inondations aussi d'ailleurs euh, en Libye. En Libye avec des, des, des milliers de morts euh, de, de part et d'autre. Euh, le Maroc destination évidemment très, très touristique. Oui. Euh, vous aviez au moment du tremblement de terre des, des, des clients ou des voyages en, en cours j'imagine. Euh...
0: Alors oui on a, on a tout, toujours des clients surtout au Maroc qui est l'une des destinations qui est plébiscitée par les Français donc on avait quelques clients là bas mais qui n'ont pas été impactés. On a eu euh, des, donc des cas plus délicats de clients qui devaient partir au Maroc. Donc on a en particulier un groupe qui est parti mardi dernier. Et la question c'est, euh, faut-il partir ou pas euh, Avec euh, bah, la peur déjà, certains clients qui avaient peur de, bah, de réplique du tremblement de terre et puis pour leur sécurité. Et puis aussi des clients qui se disent, euh, bah, par pudeur, est-ce que c'est normal d'aller euh, profiter d'une semaine de tourisme au Maroc alors qu'il y a des gens qui sont bah, dans, dans la misère, dans, qui, qui ont perdu des proches, des amis, qui ont perdu leur maison. C'est vrai que la situation est complètement dramatique là-bas, mais de façon très localisée. C'est vrai que la, la zone qui a, qui a été touchée, malheureusement c'est toujours pareil, hein. c'est les zones les plus pauvres qui sont touchées. Donc les villages dans les montagnes, euh, où là les, les habitations sont, sont fragiles et ont été complètement, complètement effondrées et ont entraîné plein de morts. Euh, alors la position, la position, la mienne, et puis celle de, 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 des Allemands de voyage en France, c'est de, de se dire que si on veut aider le Maroc aujourd'hui, bah, l'idée c'est d'aller y voyager. Alors peut-être pas tout de suite, évidemment, parce que c'est délicat. Que je comprends que ça puisse retenir euh, que, 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 que ce qui s'est passé ne donne pas forcément envie d'y aller tout de suite. Alors pour, pour être précis, donc on avait un groupe qui est parti euh, mardi, on avait 39 personnes, donc il y, en a, il y en a 30 qui ont décidé de partir et 9 qui ont annulé. Ce qui est complètement leur choix, voilà, c'est la décision des clients. Mais, mais ce Alors, que je ça, pense... c'est
1: plutôt, voilà, c'est soutenir... Euh, pour, les...
0: pour soutenir le Maroc, de toute façon, il faut, il faut, c'est 7% du PIB, hein, le tourisme au Maroc. Donc si on veut soutenir le Maroc aujourd'hui, si on veut les aider, c'est d'aller au Maroc. Alors c'est pour ça qu'on réfléchit en ce moment chez nous à, à faire une campagne de promotion pour les voyages au Maroc pour l'année prochaine, Donc parce que... Là aussi, les clients ont la mémoire courte. Hein. Aujourd'hui, on parle du Maroc, donc ça a pris la place de l'Ukraine.
1: Malheureusement, les, les clients et les gens en général ont, ont une mémoire très courte. quest hein. ce que vous pensez voilà, que ça peut avoir un impact sur l'activité touristique du, du pays et le tourisme le général international ou pas
0: Aujourd'hui, il y a un, un petit peu de, de dégâts dans les, dans les hôtels, mais c'est des fissures. Il n'y a, a, a pas eu de mort dans les hôtels. Ma connaissance, je crois qu'il y a un Français qui est décédé, qui était, mais qui n'était pas dans un hôtel. Donc aujourd'hui, les infrastructures, elles sont, elles sont en parfait état. Et d'ailleurs, les compagnies aériennes ont maintenu leur vol, les, les hôtels continuent de maintenir l'accueil. Enfin, tout fonctionne normalement au Maroc pour la partie touristique. Hein, J'entends. En
1: tout cas, voilà, on pense très fort à nos amis marocains en ce moment. Pour terminer, François Pio sur l'activité la, euh, voyage, et on, on, va, on va passer aux autres points de votre activité, euh, on en parlait tout à l'heure un petit peu hein, sur euh, le côté euh, RH, euh, effectivement, donc le, le grand, la grande démission, un peu comme tout le monde. Mais par contre, euh, je crois qu'actuellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, contrairement à d'autres secteurs d'activité, enfin ou d'autres entreprises même, vous, vous, ne, vous, ne galérez, vous ne galérez pas pour trouver euh, des, des... Oui, tout à fait.
0: On a, on a retrouvé les niveaux de turnover qu'on avait avant Covid. En bon, permanence, permanence, on a en effet quelques postes à pourvoir, un petit peu de, de turnover, mais euh, c'est vrai que ça, c'est une chance incroyable. On a, on a, on a intégré beaucoup de, 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 de nouveaux collaborateurs, en particulier au travers de l'apprentissage, parce que moi, j'ai toujours été un grand fan de l'apprentissage, mais sous la condition que les étudiants, après leur apprentissage, restent chez nous là en plus depuis quelques, depuis 3 trois ans on a des aides de l'État qui sont quand même très généreuses donc on a on a forcé le trait sur l'apprentissage on doit avoir une trentaine d'apprentis chez nous en partie dans le voyage mais pas seulement
1: que euh, vous souhaitez
0: euh, intégrer ah oui, le leur... oui oui bien sûr oui, ils restent euh, ou pas c'est la complexité c'est que euh, souvent ils nous disent euh, à l'entretien oui on veut rester puis euh, ils arrivent à la fin de leur licence ah bah j'aimerais bien faire une maîtrise un master, ah, un master 2, master, etc master. donc parfois ils restent chez nous puis parfois bah, ils quittent la région pour euh, parce que c'est vrai que des masters 2 en tourisme, il y en, a, il, y en a, il y en a pas dans la région. Enfin, euh, pas, pas dans, on va dire dans la proximité immédiate de Nancy. Et puis on a reçu, on reçoit de plus en plus de candidatures de, de réseaux concurrents. Et ce qui est aussi sympa, c'est qu'on voit beaucoup arriver des gens qui avaient quitté le tourisme pendant le début du Covid, qui étaient dans d'autres entreprises, chez des confrères, et qui postulent chez nous. Et j'ai une expérience sociale qui est, qui est un laboratoire qui, qui, est, qui est super intéressant en ce moment. C'est que j'ai lancé au mois de mai, on a, on a créé une équipe. Pour répondre, on parlait de numérique tout à l'heure, pour répondre aux clients qui nous font une demande au travers de notre site internet. On vend très peu sur internet, c'est à la fois volontaire et puis euh, c'est lié à notre à notre histoire, euh, mais on reçoit beaucoup de demandes, à peu près 6000 par an, euh, donc de demandes qui arrivent par le, le site internet. Et moi, en tant que chef d'entreprise, ma, ma ma crainte c'était que ces demandes, bah, quand l'agence a le temps de les traiter, elles sont traitées. Euh, mais que parfois bah, elles puisse tomber complètement à l'eau et que on crée de l'insatisfaction, de la déception du côté des internautes. On voyait bien qu'il y avait des agences qui étaient, qui étaient hyper réactives, parce que la réactivité est essentielle sur Internet, ça c'est sûr, et, on, et, et parfois on avait des équipes qui restaient dans le schéma habituel de l'agence, c'est-à-dire qu'on a une demande d'un client, donc déjà on va travailler sans devis, on va déjà mettre 2-3 jours pour questionner des prestataires, au bout d'une semaine, on va lui envoyer le devis, et au bout de deux ou trois semaines, on va le relancer, sachant que ça fait à peu près trois semaines qu'il a acheté chez quelqu'un d'autre. Et le client a déjà acheté chez euh, le concurrent. Voilà. Et pas la même chose, de toute façon, oh. ça n'a rien à voir avec sa demande. Donc, euh, ce, que, ce que je demande à mes équipes, c'est dès que vous recevez une demande qui vient d'Internet, peu importe ce qu'il a demandé, vous l'appelez. Déjà pour créer le contact et puis pour requalifier la demande et, et, et commencer à créer ce contact qui va lui donner envie au client d'acheter chez nous. Euh, donc, ce que j'ai proposé à mes agences, c'est qu'on a embauché une équipe de télévendeurs, qui sont des gens qui sont qui sont complètement en télétravail, qui sont des salariés de l'entreprise. J'étais hyper attaché au fait que même s'ils sont à temps partiel, ce soit des salariés de l'entreprise pour qu'ils se sentent intégrés dans l'entreprise et non pas des auto-entrepreneurs ou des euh, des, des sous-traitants en fait des, des prestataires. Donc, ce sont des, des salariés à, euh, à part entière de l'entreprise qui euh, vont gérer les demandes des agences qui ont décidé de ne plus gérer leurs demandes web. Donc, on a les 25 agences sur 80 qui ont décidé c'est Que leur demande allait être traitée par cette équipe qui, qui aujourd'hui continue de quatre télévendeurs. Alors on a ces gens qui travaillent tous à distance, qui sont pas dans la région, qui sont on en a même une qui est à l'étranger. Euh, et quand alors moi je suis très très LinkedIn comme tu le rappelais tout à l'heure Stéphane et tous ces gens c'est je les ai rencontrés grâce à LinkedIn. Aujourd'hui je ne recrute plus que, que grâce à, que, 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 que par LinkedIn. Ça me permet de rentrer en contact avec plein de gens je, et d'échanger. Et, et alors mon rêve de ces gens qui ont quitté le tourisme au début du Covid et qui remettent un pied dans le tourisme grâce à nous en travaillant un peu à la carte. Ils travaillent le temps qu'ils veulent. On les rémunère le nombre d'heures qu'ils travaillent et avec un intéressement sur la marge. Donc on est sur un modèle complètement différent de nos salariés classiques hein, qui sont au fixe avec un intéressement en fin d'année mais qui est assez déconnecté de la vente du quotidien. Euh, mon rêve, ce serait que ces, ces salariés bah, se constituent grâce à nous un fonds de commerce et que demain, ils ouvrent leur propre agence. Que je les accompagne ou pas, mais ce euh, serait, euh, je trouve que ce serait, ça serait plutôt, ça serait vachement sympa quoi. Ouais. Donc pour moi, c'est pas un enjeu financier cette équipe. C'est mon premier objectif, c'est déjà
1: que les clients qui nous contactent par internet ne soient pas déçus de la réponse qu'on leur apporte. Donc l'innovation qu'on suivra avec attention. On va basculer sur l'autre activité, enfin, qui est pas très éloignée. Hein, l'autre activité d'origine du groupe, c'est le transport de personnes en bus et en car. Alors déjà, première question, c'est quoi Est-ce que vous nous rappelez la différence entre un bus et un car Parce que ce n'est pas la même chose,
0: oui. et les alors, policiers
1: comme moi euh, font souvent l'erreur. Le, c'est une bonne question, Stéphane. Déjà, on peut voyager debout dans un bus,
0: alors que dans un car, il y, y, a, y a des fièges avec des ceintures de sécurité. On est obligé d'être assis dans un autocar et ceinturé. Et c'est plus complexe que ça, puisqu'on peut voyager aussi dans, assis dans un bus, que certains bus peuvent avoir des ceintures de sécurité, mais, mais on va dire qu'en gros, le bus, c'est pour le transport urbain, on peut voyager debout, le car c'est du transport interurbain, intercity, euh, où là on, on voyage assis. Et vous vous faites les deux, du bus et La répartition entre les deux, entre donc euh, l'activité. Euh... Alors notre, 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 aujourd'hui notre activité principale, qui est historique et qui, ouais. euh, et qui, qui reste le, le, la dominante du groupe, c'est d'emmener les enfants à l'école, avec des clients qui sont les régions. Puisque ce sont les régions qui sont autorités et organisatrices du transport scolaire et interurbain. Donc, on emmène tous les jours à peu près 25 000
1: élèves à l'école, que ce soit au primaire, au collège, au lycée. Ah, donc, vos enfants, qu'ils aillent voilà, au primaire, au collège, au lycée, il y a de grandes chances qu'ils qu qu voyagent dans des, dans des véhicules. Exactement. C'est une chance, comme une tu chance. le dis. C'est une chance. Au passage, combien de véhicules
0: sur l'ensemble de... On gère. Euh... Oui. On, on gère 1200 véhicules en exploitation euh, parce qu'on a une activité de transport adaptée le transport d'enfants handicapés donc la partenariat aussi avec l'OHS en, en Meurthe-et-Moselle
1: donc là c'est euh, plus avec des véhicules légers des, oui, des, des voitures oui tout à fait donc c'est 300 voitures et à peu près 800 cars et bus donc pour l'activité euh, voyage on l'a vu il y a eu le, le, le coup dur le trou d'air du Covid comme beaucoup mais dans l'activité transport de personnes il y a aussi eu un, un coup dur un coup dur je crois 2021 avec euh, c'est le jeu aussi avec la perte de de certains marchés publics, parce oui. qu'évidemment, euh, la région, en l'occurrence, ce sont des, des marchés publics Ce sont des marchés publics, donc on est soumis à concurrence régulièrement.
0: C'est des marchés pluriannuels qui ont des durées moyennes de 7 ans. Et c'est vrai que le mois de mai 2021 a été chez nous un peu particulier, parce que comme je vous le rappelais tout à l'heure, donc le 20 mai, euh, on réouvre complètement nos agences, ce qui est quand même une bonne nouvelle, hein, puisque c'est un premier première étape vers un retour à la Ouf. vie normale. Voilà. On respire. On, on voilà. retravaille normalement. Et 48 heures plus tard, donc... Euh, tombent les résultats des appels d'offres de la région Grand Est en 2021, où on perd toute notre, toute notre activité dans les Vosges et moitié de l'activité dans la Meuse. Euh, et bon, étant néocastrien, mon père est, habite toujours à, à Dorémie, c'était un vrai coup dur, parce que c'est la première fois qu'on perdait... Euh, le marché des Vosges. Les marchés de nos châteaux, en fait, on, on les exploitait depuis la création des services scolaires, c'est-à-dire euh, 60 ans. Mais comme, comme euh, après, il faut être philosophe, hein, parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix, sinon... Euh, Sinon, on est qu'au premier étage, mais, voilà. Sinon, oui. Encore, on se... comme, comme dirait Sartre, il <rire> toujours le suicide. Euh, mais un client qui vous dit, bah voilà, je vais être client chez toi pendant 60 ans, mais dans 60 ans, de toute façon, je te quitte. Bon, on signe quand même. Oui. Mais bon, le problème, c'est qu'au bout de 59 ans et demi, on se dit, ah, finalement, il y a même plus derrière que devant, quoi. Donc c'est ce qui nous est arrivé, il a fallu qu'on se reconstruise, et ça a été, ouais. Alors ça a été moralement très, très dur. Euh, parce que, euh, dans notre métier, les conducteurs, alors il n'y avait pas de stress pour le conducteur parce qu'il il est repris automatiquement par le, le nouvel exploitant celui qui récupère notre marché qui va garder alors il va pas garder son car mais il va garder sa tournée donc il donc va pas social
1: il voilà, n'y euh, euh,
0: a, a pas de casse, casse social globalement euh, on, nous on a dû faire deux licenciements économiques de, de personnes qui travaillaient dans les bureaux bon ça a été quand même il y, y a pas eu beaucoup d'impact euh, mais pour ces conducteurs qui, qui, avaient, qui travaillaient chez nous depuis 20 ans ça a été ouais c'est ça a été un moment qui était très difficile et alors, qui s'est rajouté aux difficultés sociales de, qui ont commencé à voir poindre à l'époque, donc les pénuries de conducteurs, avec des conducteurs qui, qui chez nous, en moyenne, sont relativement âgés, puisque on a, alors, on a publié, il y a six ans, un livre qui s'appelle Le fil conducteur, et qui était un livre qui avait pour objectif de mettre en lumière les, ce métier de, de conducteur scolaire. Parce que, il n'y a pas de profil type, mais on est, ils sont généralement conducteurs à temps partiel, donc deux heures le matin, deux heures le soir, en gros, uniquement pendant la période scolaire, donc on est sur des petits contrats, avec des, des contrats qui sont complémentaires d'une autre activité, qu'elle soit lucrative ou pas. Et c'est des gens qui, dans le métier, sont toujours dans l'ombre. Souvent parce que ils ont le quart chez eux, ils emmènent les gamins, on n'entend jamais parler d'eux parce qu'ils travaillent bien, ils sont très consciencieux, euh, et ils viennent rarement au dépôt, ils viennent, ils viennent pour une vidange tous les deux ans, quoi. parce que alors, un quart scolaire, ça, ça roule assez peu. Et donc, mon, mon souhait, c'était bah, de mettre un peu ces gens sous les feux de la rampe et qui, qui parlent de leur métier, de, de leur passion pour le métier. Pourquoi, pourquoi ils, aimaient, ils aimaient faire ça Donc, on a, on a fait comme ça un livre, avec plein de photos et puis, euh, et puis une cinquantaine d'articles qui présentent 50 portraits de conducteurs. Et Alors, sur les, je crois qu'ils sont 52. Sur les 52, il y en a un seul qui voulait être conducteur de car quand il était gamin. Tous les autres sont arrivés dans le métier par hasard. On a de tout. Hein, on avait euh, une fleuriste, un ébéniste, un maraîcher, un prêtre, un ingénieur, euh, quelqu'un qui avait vendu sa boîte, qui voulait s'occuper, qui était presque prêt à travailler bénévolement. Enfin, on a une multiplicité d'histoires de, 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 de vie qui est, qui est incroyable. Euh, et donc, Ce qui fait qu'on a, mais, mais, a une moyenne d'âge qui est relativement élevée. Et le problème qu'on a aujourd'hui quand il y a des, des changements d'exploitants de, sur des marchés publics, c'est que nos gens nous disent bah, « moi, moi je travaillais, je suis prêt à partir, ça fait 10 ou 15 ou 20 ans que je suis là ». Euh, J'ai pas envie de changer d'entreprise, donc j'arrête. Et ça, en, en période Covid, où déjà on a du mal de donner du, du sens dans le travail du quotidien, bah c'est très pénalisant parce qu'on manque de conducteurs et ces, et ces conducteurs quittent le métier. il euh, y a il y a quinze jours, on a fait le, j'étais dans la, j'étais en Meuse et on avait notre contrôleur qui est un gars que tout le monde adore, qui s'en va. Alors c'est triste, hein, mais bon, il a 77 ans. Ouais. Il est temps quoi, il est temps, mais bah, il ne les fait pas parce qu'il est, voilà, il est, il est super énergique. Mais euh, voilà, lui il part, et, voilà, maintenant je suis un peu fatigué, c'est l'heure et, et
1: tout le monde le voit partir avec, avec ouais. l'alarme la, la à l'œil. Si on poursuit toujours sur le côté euh, toujours, euh, ressources humaines, euh, les chauffeurs, de, les conducteurs de, de, de bus, c'est vraiment actuellement aussi un des secteurs où, où, où les, les compagnies ont énormément, énormément de difficultés avec des, parfois des lignes qui sont obligées de fermer, c'est le cas chez, chez vous aussi alors on est, on, ça va vachement mieux
0: quand même parce que l'an dernier il manquait 12 000 chauffeurs sur la France. Là j'ai lu dans les articles qu'il n'y en avait plus que 6 000 qui manquaient. Ouais, ouais. Avec un peu de chance l'année prochaine c'est résolu. Donc blague à part, euh, c'est vrai qu'on fait, fait... c'est vrai
1: qu'on a un peu moins parlé, euh, cette rentrée là. Oui. Par contre il y a des, des lignes interurbaines euh, qui, qui. Oui Alors, le problème c'est ouais. que c'est qu'on s'habitue quoi.
0: C'est pas, ouais. pas
1: que. Alors
0: aujourd'hui globalement on, on arrive à couvrir à peu près tous tout le travail qui nous est confié par par, par les collectivités locales. Le problème qu'on a, c'est qu'on a à peu près le bon nombre de conducteurs. Mais tous les matins, tous les matins, quasiment sur tous les sites, on a un conducteur qui appelle, qui nous dit, moi euh, bon, ce matin, j'ai pas envie. Ah, ça c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Il y a quatre ans, on lui aurait dit, bah ben, écoute, c'est pas grave, hein. cet après-midi, tu passes au bureau, tu rends tes clés, et puis on te revoit plus. Et aujourd'hui, on ne lui dit pas du tout ça, on lui dit, bah, écoute, euh, on comprend, ouais, c'est difficile hein, de se lever le matin, est-ce que, est que demain matin, tu pourrais, euh, tu pourrais rouler, s'il te plaît Donc là, évidemment, le rapport s'est complètement inversé. Et, et ça, c'est vraiment le sujet du moment chez nous, c'est comment on va expliquer aux gars qui a pas envie ce matin, sachant qu'on a quand même 30% de femmes aussi, hein, ça c'est aussi un changement du métier, c'est super, qu Elles qu'elles sont vachement consciencieuses des femmes, et puis le carré est toujours propre, euh, elles, sont, euh, voilà, elles en prennent vraiment soin. C'est comment expliquer au gars qui va pas se lever parce qu'il n'a pas envie qu'à cause de lui, il y a 50 gamins qui vont rester sur le trottoir et qui vont pas aller à l'école En fait le sujet c'est ça, c'est qu'on euh, ne on fait pas du transport, on c'est pas du bétail, c'est qu'on grâce à nous, les enfants ils vont à l'école. Et, et l'école c'est essentiel parce que c'est le rôle social, c'est l'entrée dans la vie sociale, c'est l'apprentissage de la vie, c'est la porte vers, vers, vers le, le monde du travail. Il y, y a je sais pas si vous connaissez ce film, il y a un film formidable qui s'appelle Sur le chemin de l'école qui raconte euh, qui, qui paraît quatre portraits de, de, de gamins dans, dans des pays défavorisés, bah il y a le Maroc justement euh, où il y a il enfin, y a des africains qui doivent traverser la brousse et, et quasiment courir enfin se faire courser par les lions pour aller à l'école, qui font 10 kilomètres à pied tous les matins. Il y a un indien qui est, qui est poussé en fauteuil roulant, je crois, qui euh, voilà qui, euh, qui, qui qui, 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 voilà, S'il y a personne qui pousse le feu de roulant, le gamin il va pas à l'école et pareil la, la marocaine qui doit aller à l'école enfin travers cette là enfin c'est des trucs incroyables et il faudrait qu'on il faudrait qu'on qu explique tout ça à nos gamins parce qu'ils se disent bon l'école de façon, toute façon tout le monde s'en fout aujourd'hui hein, partout donc l'école pourquoi aller à l'école les profs c'est un peu pareil puis les parents d'élèves c'est un peu pareil et puis on a beaucoup de parents qui, qui ont qui ont arrêté de travailler à cause du covid ça c'est qui, qui sont mis en télétravail le télétravail, évidemment, c'est du travail, il y a travail dans le télétravail. Parfois, on... il a plus de télé que de travail.
1: Je dis, euh, chauffeur de bus en télétravail, c'est un peu compliqué. C'est
0: compliqué, ouais. mais bon, euh, il, y en a, il y a des demandes quand même. <rire> il y a des demandes. Mais j'ai la demande en, en agent de voyage, et là, c'est compliqué, parce qu'on est dans le commerce avec des horaires à assumer, et on essaie d'imaginer comment on pourrait faire du télétravail en agence. On peut le faire sur l'activité voyage d'affaires, là, où on sert des sociétés, c'est plus simple. Mais c'est vrai que le, le, le vrai enjeu, alors là, c'est ma, ca ma casquette de chef d'entreprise, c'est ma casquette de citoyen, c'est comment redonner cette valeur au travail, quoi, qui, qui n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, de nourrir sa, sa famille, c'est un moyen d'avoir une existence sociale, c'est aussi un moyen, un, un moyen de garder la santé. Je, je vous dis ça, j'ai un truc qui, un éclair qui me revient tout à coup. Euh, hier soir, j'ai une collaboratrice qui, de, de, de Franche-Comté qui, qui est partie en retraite il y a, a 3-4 mois, qui continue à travailler chez nous. Bah, voilà, elle a appris ce week-end qu'elle avait un cancer. Je me dis, enfin, c est, c est, évidemment, ça n'a aucune valeur médicale ce que je vais vous dire, mais si elle était restée au travail, bah, peut-être qu'elle n'aurait elle 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 pas eu ce cancer. Le travail, c'est la santé, c'est l'existence sociale, c'est le lien social. C'est Ces gens, qui, se, qui, pour une partie d'entre eux, qui se marginalisent, de façon volontaire ou pas, enfin c'est compliqué après de retourner dans le monde du travail. Et on le voit, nous on est des collaborateurs, parce qu'on a été très souple sur le télétravail, on leur a dit faites comme vous voulez, faites comme vous vous sentez bien, en particulier au siège. Mais il y a des gens de ans, on les a pas vus. Le seul lien qu'on a avec eux, c'est la fiche de paye. Euh, et de temps en temps, ils reviennent pour dire ouais, je suis toujours là. Ah super, c'est deux mois qu'on t'a pas vu. Mais ils bossent, il hein, n'y a pas de problème avec le fait qu'ils bossent, mais on, on voit bien que le fait de travailler chez eux, ils sont coupés, il y a, y a un vrai... Pour certains d'entre eux, pas tous. Hein, il y a un vrai problème de communication, de travail d'équipe, l'information ne passe plus, il y a des erreurs qui, qui, qui arrivent, qui peuvent coûter un peu d'argent, et euh, bah, la cohésion de l'ensemble, elle est, elle est plus
1: difficile à trouver la culture d'entreprise, d'empathie. En Alors c'est dans ce, dans ce jeu, pour accélérer un peu, enfin enchaîner sur les sujets qu'on doit voir encore, c'est dans ce contexte très mouvant en, en termes de, 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 de relations au travail que vous êtes devenu leader euh, d'une activité particulière qui est la location de véhicules sans chauffeur. Ah oui, ça c'est le bonheur. Voilà, pas de problème le... de gasoil, pas de problème de conducteur. Que le véhicule. Expliquez-nous, un, c'est quoi cette activité Et deux, comment vous êtes devenu leader en France sur ce marché
0: Alors, complètement par hasard, euh, j'ai repris à la barre du tribunal à Strasbourg une entreprise qui s'appelle Lambert Location, qui euh, qui historiquement était dans la location, qui, a, qui, a, qui faisait partie d'un groupe qui a, qui a déposé le bilan, un groupe alsacien. C'est récent, je précise. C'est et... date de, de 2 décembre 2019. Ah bon, excusez-moi, c'est pas récent alors. Aussi,
1: oui, c'est pas,
0: il y a eu le Covid entre, il y a eu ça le COVID. 2019, le Covid, et aujourd'hui. Donc, il y a deux jours, en fait. Ouais, c'est vrai. <rire> et, et, et c'est vrai que c'est une activité qui est, qui est, alors, très proche de mes métiers de transport, mais en même temps, c'est un modèle économique complètement différent, puisque là, pas de problème, comme vous le pas de problème de conducteur, pas de problème de gasoil, parce qu'on a, on a eu en 2022 aussi le problème ah, de l'explosion du gasoil. Euh, et ça, c'est, on est, donc, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre cette, cette, cette entreprise avec, euh, on va dire un fit incroyable avec l'équipe qui est venue me chercher. C'est l'équipe de salariés qui est venue nous dire « où on a déposé le bilan, il faudrait que vous veniez faire une offre au tribunal. » Donc un coup de chance incroyable. Avec le soutien des banques aussi. C'est une, une entreprise qui, qui, qui loue des véhicules, donc forcément qui était fortement endettée auprès de, de tous les acteurs bancaires. Donc on a racheté tout le parc de véhicules. Et, et c est, c est, cette histoire, c'est vraiment une belle histoire.
1: Alors c'est quoi le modèle économique Ça vous, à qui vous louez ces, ces véhicules-là Alors vos clients
0: On fait de la location euh, moyenne, moyenne et longue durée. La moyenne durée étant chez nous trois mois minimum. On ne peut pas de la location à la journée. Et on a deux types de clients. On a des clients qui nous, qui nous louent le véhicule pendant, pendant une durée longue, plusieurs années parfois, où on, on sert quasiment bah, de, de financier. On finance le véhicule. et... Euh, et ou alors sur des marchés publics, parce qu'il y a beaucoup de mairies en région parisienne qui ont, qui ont besoin d'un véhicule, qui cherchent à garder cette compétence chez eux, avec un gars qui, euh, qui, euh, qui fait à la fois le ramassage des poubelles et qui, de temps en temps, va emmener les enfants en excursion. Voilà, ils ont, tant que le gars est là, il ou des véhicules, ils en ont besoin, mais les véhicules sortent globalement très peu. Et puis après, on a euh, un modèle qui est assez, assez euh, original, de location euh, courte durée, avec trois périodes dans l'année. La période, ben, en ce moment, entrée scolaire, où les constructeurs livrent tous en retard, parce qu'il manque un connecteur... 3,50€ ce qui fait qu'ils n'ont pas pu livrer le véhicule donc de septembre jusqu'à janvier on va louer des véhicules pour, pour, des, panais, pour oui. des gens qui attendent leur véhicule neuf. après à partir de décembre on a la saison dans les Alpes où là il y a besoin d'énormément de véhicules pour transporter plein de gens qui vont skier donc euh, les véhicules partent dans les Alpes et après ils reviennent pour la saison touristique qui va dans notre région et un peu partout en France d'avril jusqu'à juin-juillet donc les véhicules rentrent au dépôt pour l'entretien au mois d'août et après on recommence.
1: Donc combien de véhicules qui sont, euh, que vous mettez peu moins de 300. Alors, vous parliez de, de, de carburant, d'énergie. Je crois que vous avez un gros chantier, évidemment, que, sur lequel vous vous attelez. Ben, C'est la transformation euh, de vos véhicules pour passer euh, mmh. ben, au carburant vert, au bio-carburant. Expliquez-nous enfin, un peu euh, le chantier qui se présente, euh, qui s'ouvre face à vous. là. Oui.
0: Alors aujourd'hui, on exploite, euh, allez, à la grosse souche 1200 véhicules. Sur ces 1200 véhicules, il doit y en avoir allez, 15 qui sont électriques. Tout le reste, c'est du thermique, très, très majoritairement au gasoil et un petit peu de, de gaz. Donc, le gaz, c'est assez récent et <rire> c'est essentiellement à Strasbourg puisque là, le, toute la flotte urbaine est, est au gaz. Donc, on a une douzaine de véhicules qui roulent, qui roulent à Strasbourg, sachant qu'on avait coté sur un prix du gaz à 90 centimes, que Vladimir s'est un peu excité et que le prix du gaz est passé à 3,50 du kilo. Donc il faut euh, en gros un litre de gasoil, c'est l'équivalent d'un kilo de gaz dans, dans un véhicule en termes d'autonomie. Donc, euh, donc ça a fait mal. Euh, ce qu'on voit depuis euh, deux ans, c'est un attrait de nos clients, donc de nos clients finaux, parce c'est le client final qui décide, hein, essentiellement les régions, mais aussi les collectivités locales, des communautés de communes, des métropoles, etc., qui nous demandent bah, de, de verdir la flotte et verdir, aujourd'hui ça veut dire passer à des biocarburants de deuxième génération qui vont afficher des taux d'émission de CO2 très inférieurs à ceux du gasoil. Alors sans entrer dans le, dé dans le détail, un litre de gasoil ça fait en gros 2,6 kg de CO2. Quand on est sur du biocarburant de génération, donc c'est essentiellement du baissant, donc c'est du diester de colza, donc de l'huile de colza qu'on estérifie, qu c'est une petite modification chimique, donc euh, que vous utilisez déjà, dans... que vous avez déjà à la pompe hein, quand vous avez quand vous allez faire le plein dans une station de service, c'est marqué B7, si vous prenez du gasoil sur le pistolet, ça veut dire que vous avez au moins 7% de, de biocarburant dans, dans, dans le gasoil, essentiellement du colza, qui est produit en France. Et puis du HVO, c'est l'autre biocarburant qui, lui, est pas produit en France pour l'instant, mais ça vient, et qui est, qui, euh, qui est produit à partir d'huiles euh, alimentaires recyclées ou d'huiles végétales modifiées. Ça vient des pays scandinaves, je crois. Ça. Pour l'instant, c'est produit en Norvège, essentiellement, oui. Euh, et donc euh, grâce à ces deux carburants, on peut afficher des réductions d'émissions de CO2, mais uniquement de CO2, donc les gaz à effet de serre, de 60 à 90 ce qui est déjà un, un premier point, première étape importante. En revanche, il n'y a, a quasiment pas d'impact, on va dire première approximation, sur les, les autres gaz et les autres particules qui sont émises par les moteurs thermiques qui sont dangereuses pour la santé. Parce que dans la pollution, il faut bien comprendre qu'il y, qu y a deux sujets. Il y a le, le réchauffement climatique qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre, essentiellement le CO2, mais pas que, le dioxyde de carbone, et euh, tout ce qui est euh, pollution liée à la santé humaine, donc c'est des oxydes d'azote, l'inox, euh, du dioxyde de soufre, SO2, euh, c'est du monoxyde de carbone, CO, euh, les particules fines, Donc, qui là, sont, sont quand même la cause de plusieurs milliers de morts chaque année euh, en France. Et, et tant qu'on est sur des moteurs thermiques, cette partie-là, on a beaucoup, beaucoup de mal à la réduire. Donc l'enjeu, les, les moteurs de demain, de toute façon, la, la mobilité, ce sera de l'électricité et de l'hydrogène. La question, c'est quand
1: et, et en fonction bah, du tempérament des élus, des finances publiques... Des euh, obligations, peut-être aussi légales, fin, des appels d'offres qui sont... Alors, il euh, y, a,
0: y a déjà des termes qui sont, mmh. qui sont, qui sont, qui sont affichés. Euh, c'est 2040, euh, plus de production de véhicules thermiques en Europe. Donc ça, c'est déjà acté par l'Europe. La France qui veut être le bon élève... Pour de les véhicules de transport, hein pour les véhicules de, oui, de, de la mobilité, que ce soit transport, camions, voitures, hein, même, même les voitures. Hein. Et, et la France donc euh, veut, 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 veut avancer ça à 2035. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de véhicules thermiques qui rouleront en 2035, ça veut dire que les derniers véhicules neufs vendus seront en 2035 ou en 2040, en fonction des pays européens. Euh, sauf que, sauf qu'à Nancy, dire, comme dans toutes les métropoles, il y, a des, il, y a, il y a la mise en place de ZFE, c'est-à-dire de zones à faible émission, faible émissions de CO2 mais pas seulement aussi de particules qui euh, qui sont déjà qui sont déjà votées. tout ça c'est déjà écrit avec des calendriers qui sont pas complètement fixes mais qui prévoient globalement que d'ici la fin de la décennie avec un véhicule thermique vous pourrez plus rouler en métropole que moi je vois j'ai un, j'ai une vieille Mercedes euh, qui consomme peu à partir du 1er janvier 2025 je ne peux plus rentrer dans la métropole de Strasbourg la métropole de Strasbourg c'est pas le parvis de la cathédrale elle commence à Haguenau c'est 30 km autour de, de la cathédrale on faudrait on juste, juste passer sur l'autoroute. Et ça, ça va généraliser, ça veut dire que l'interdiction du véhicule thermique, alors à part si vous habitez, comme mes parents, à Dorémy, et que vous allez faire vos courses au match de neuf vous ne pourrez plus utiliser de véhicule thermique. Parce que déjà, déjà si vous allez à Bruxelles demain, vous n'avez plus le droit de rentrer avec un véhicule thermique, sauf à payer une taxe, je crois, qui est de 15 euros par jour. Donc ça, on est en train de bouger très très vite, et tout ça, de toute façon, c'est déjà voté. Donc le véhicule, la fin du véhicule thermique, elle, elle est pour demain matin, pour le début des années 2030. Sachant que là, je m'adresse aux banquiers. Et moi, mes véhicules, quand je les achète, je veux vais, je vais les exploiter pendant 15 ans. Ils sont financés sur 7 ans, et au bout de 7 ans, je n'ai pas encore tout payé. Euh, et que encore cette année, j'ai acheté des véhicules neufs thermiques, puisque le véhicule électrique en, en autocar scolaire, il n'existe pas. Et en même temps, donc, donc on est donc sur, ces, sur des marchés de transition, où globalement, je vais avoir quasiment toute ma flotte qui va fonctionner au biocarburant à partir de l'année prochaine. Euh, on a une transition vers les véhicules électriques et l'hydrogène. En sachant que le véhicule hydrogène, euh, aujourd'hui, c'est un véhicule électrique avec des bonbonnes à hydrogène qui alimentent une pile à combustible et qui transforment l'hydrogène en électricité dans le véhicule pour prolonger l'autonomie. C'est un véhicule qui coûte extrêmement cher, qui coûte, pour vous donner un ordre de grandeur, là aussi, parler un peu chiffres. Un car scolaire qui roule au gazoal, c'est 150 000 euros. Quand on passe à l'électrique, on est aujourd'hui à 350 000 on va tendre vers 300 000. Le même véhicule en hydrogène, on est aujourd'hui sur 600 000. Et il n'existe pas d'ailleurs, c'est qu'en qu urbain. Avec un coût d'exploitation qui va être démentiel. Parce qu'on parle beaucoup, on se dit, l'hydrogène, c'est génial, c'est vert, on prend de l'électricité qui sort d'un panneau solaire ou, ou d'une éolienne, on la transforme en hydrogène, on la retransforme en électricité. Donc on a une perte de rendement, ce qui fait que pour avoir un kWh électrique dans le moteur du véhicule, il faut avoir 6 kWh au sortir de l'éolienne. On perd, euh, en gros, 70 de l'énergie entre le panneau ou l'éolienne et le moteur. Donc, l'hydrogène, ça va être une solution, mais une solution qui va être extrêmement onéreuse. Donc, le futur de, de la mobilité, on va dire, en première approximation, première approximation, c'est l'électrique. L'électrique, c'est les batteries, c'est dégueulasse. Et puis, des véhicules en acier. A savoir qu'un véhicule, là aussi, un véhicule, une voiture, c'est pour ça que je ne change pas la mienne, euh, dans son bilan carbone, il y a déjà 25% des émissions de CO2 qui ont eu lieu avant même que le véhicule ait fait un seul kilomètre parce qu'il faut fabriquer de l'acier, et une tonne d'acier, c'est 2,6 tonnes de CO2. Voilà. Je ne sais
1: pas si je, je suis Ça oui, plombe un peu, peu l'ambiance, mais... Euh...
0: Et, et, et donc, moi, je, je, et... en tant que chef d'entreprise, j'ai la problématique suivante, qui est si, ah. si je dois changer brutalement mon parc et passer d'un parc thermique à un parc électrique, ce qui sera, ce qui sera le bon usage hein, pour le scolaire, parce qu'on roule très très peu... On fait, on fait une centaine de kilomètres par jour. Donc, voilà.
1: Ça représente un investissement enfin, énorme 300 millions. D'accord. Voilà, François s'adresse au banquier vous dans la payer, salle.
0: Vous pouvez payer en plusieurs fois.
1: Hein. <rire> voilà. ben ça pourra faire l'objet d'un autre sujet, vraiment, d'un autre business class. Dédié Mais c'est un vrai
0: sujet de finances publique, parce que de ouais. toute façon, que ce soit l'entreprise qui investisse, ou la région, ou d'autres acteurs, ben cet argent, il faudra bien le trouver. Et, et on, on, là aussi, on, on, à la grosse louche, le transport scolaire qui est, qui est le gros budget transport de la région, mais il va doubler quand on va passer à l'électrique. Il, il y aura des gains
1: de, producti de productivité, mais le, dans, le fait, dans, dans le fait que ça va doubler, on en tient déjà compte. Donc on voit que vous maîtrisez bien évidemment le sujet, parce que voilà, vous êtes à la tête de, de cette flotte-là, mais aussi parce que vous avez aussi, et je change de sujet, investi par le passé un peu dans, dans les énergies renouvelables, euh, hydroélectriques, photovoltaïques, vous pouvez nous, nous décrire oui. un peu cette, cette petite diversification euh, réalisée ces dernières années. Oui.
0: Alors C'était euh, suite à une rencontre, parce que moi, je fonctionne beaucoup aux rencontres, que, que je, je m'étais fortement intéressé aux énergies renouvelables, il y a déjà, c'était en 2007, donc 16 ans. Et euh, donc, j'avais investi, investi dans une start-up qui, euh, qui installait des panneaux solaires avec l'ambition de mettre des panneaux solaires sur, sur tous mes dépôts d'autocar. Parce qu'on a, on a, on a quand même euh, d'énormes parkings, qui, euh, qui, bah, qui, une réserve foncière qui permet justement de mettre du photovoltaïque. Puis l'histoire a été, on a décidé autrement, déjà la start-up a mal fini. Euh, et puis donc, mais ça m'a donné l'occasion de découvrir le métier et de, de co-investir avec des, des agriculteurs de la région, euh, ce qui nous amène aujourd'hui à gérer un parc d'une quinzaine de centrales photovoltaïques un peu partout en Lorraine et un petit peu en Champagne. Et puis là aussi, avec des rencontres, bah, on... j'ai eu, eu la chance de m'associer avec un Alsacien qui, dont le rêve d'enfant était d'exploiter de, des centrales hydroélectriques. Donc on a, on a acheté trois centrales hydroélectriques ensemble. Et puis avec mes paysans du photovoltaïque, on a on a fini par faire une centrale de méthanisation qui a été euh, qui a été une belle aventure humaine et technique. Sur le plan financier, ça ça, ça attendra encore un petit peu pour pour oui, être parce une quoi, donc dans 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 la méthanisation, on fait de, du gaz à partir de déchets. Donc on est on y est jusqu'au cou, mais voilà, du début jusqu'à la fin.
1: Mais c'est très technique, c'est ça. Ah, c'est super intéressant, oui. Très... Ouais, ouais voilà. c'est
0: rigolo, c'est
1: c'est fragile, ça tombe tout le temps en panne et c'est passionnant. C'est passionnant. <rire> Alors, je, je le disais, euh, en, en introduction, vous étiez un, un, un patron euh, un, iconoclaste, euh, et notamment parce que, vous le répétez euh, euh, régulièrement sur d'autres interviews, en simple échange, c'est que vous nous dites que ch chez, chez Pio, enfin chez Prêt à partir, il n'y a ni réunion, ni stratégie, ni budget annuel. C'est vrai C'est pour la provoque ou c'est vrai C'est vrai. Et, et, et pas de contrôle non plus. Euh, 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 des dirigeants... Dans la, dans la salle, je pense que, et qui nous regarde aussi, je pense que soit ça fait rêver, soit euh, on n'y croit pas. Alors, Comment ça se passe, continue Alors déjà,
0: c'est pas du tout par philanthropie ou, ou, ou par humanisme. C'est hein. ouais. juste que le, les réunions, les budgets, le contrôle, ça coûte. Et ça coûte plus cher d'en de, avoir que de ne pas en avoir chez nous. Chez nous, pas forcément transposable ailleurs. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs années que je travaille à organiser l'entreprise de façon à ce que le collaborateur se sente hyper responsabilisé sait qu'il n'est pas contrôlé, c'est-à-dire qu'il a le droit à l'erreur. Euh, est, est que... Le message qu'on lui passe, c'est dire, écoute, tu as le droit de te tromper. Alors, en revanche, quand tu t'es trompé, tu viens le dire. Euh, on, on voit comment, comment faire que ça ne t'arrive plus et surtout que ça n'arrive pas à tes collègues. Euh, on essaye de, de créer cette, cette, cette boîte noire du savoir qui permet d'enrichir le, 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 les essais-erreurs de l'entreprise parce que de toute façon, encore une fois, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Hein, donc, euh, donc on y arrive petit à petit. Euh, alors, tous les collaborateurs ne sont pas, on va dire, préparés au niveau de leur ADN à rentrer dans une organisation de ce type. Il y en a qui sont un peu perdus. Hein, quand on leur dit qu'il n'y a plus de contrôle, mais ma mission, c'est quoi bah, Ta mission, c'est euh, de faire que tes collaborateurs sont heureux. Oui, c'est de donner envie. Euh, chez nous, le rôle du manager, c'est de donner envie. Oui, mais tu peux pas être un peu plus précis. Non, tu te démerdes. <rire> c déjà, tu es manager, donc tu as les collaborateurs que tu mérites. Puis si ce pas ceux que tu mérites, déjà... Estime-toi heureux si eux, ils ont le manager qui méritent. Euh, donc ça, c'est un vaste chantier humain qui fonctionne, je pense, très très bien dans la partie agent de voyage. C'est un public plutôt féminin, alors est-ce que c'est ce qui explique que ça, ça prend mieux Dans le transport, on n'est on est encore pas tout à fait là-dedans. On est encore sur une organisation relativement pyramidale, avec, euh, avec une relation entre le conducteur et l'entreprise qui, 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 qui s'est beaucoup améliorée. Qui est, qui, est, qui est très humaine, très familiale, parce qu'on est une PME familiale chez nous, hein, c'est il y a quand même un management de proximité qui euh, qui n'est qui, qui pas celui qu'on retrouve chez nos chez nos concurrents qui sont des multinationales et ça d'ailleurs et c'est normal, hein, c'est pas une critique mais mais on, on a encore du on a encore du, du travail à fournir quoi. il y a je vais vous donner une anecdote pareil euh, chaque année, de, au début, on n'avait qu'un site qui le faisait, puis ça s'est généralisé. Quand les conducteurs ramènent leur véhicule au dépôt, à la, à la fin de la période scolaire, ils viennent rechercher leur véhicule fin août, donc c'est fin juin et fin août, Donc l'équipe le, le, du site organise un barbecue. Et ça, c'est un vrai moment de convivialité où les conducteurs sont contents que bah, qu'on fasse un peu attention à eux. En plus, le directeur est là, il dit un petit mot. Moi, moi, bon, je peux pas être à tous les barbecues parce qu'ils sont tous lieu en général le même jour. Donc, j'essaie de me partager avec mes équipes. Donc, tout le monde est content de voir le patron. Voilà, c'est un moment sympa. Et il y a deux ans, sur un fit, euh, donc on a, on a un conducteur qui est, qui est venu me voir en me disant, écoutez bah, merci d'avoir organisé le barbecue. Il est très content, c'est très sympa de penser à nous. Mais, euh, mais vous savez... Euh, le barbecue, vous voyez, il y a quand même des conducteurs qui manquent, euh, parce que euh, le barbecue, il n'y euh, a que du cochon. Et nous, euh, nous, je suis musulman, je mange pas de porc. Ah, je dis, ouais, donc là, en effet, euh, on a, là, on a merdé. Clairement, c'est n'est pas bien ce qu'on a fait, on, a, on aurait dû y penser. Et, 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 et je lui dis, bah, écoutez, je, je, je suis vraiment désolé qu'on n'y ait pas pensé. Euh, et puis il me dit, euh, oui, mais euh, l'an dernier, on l'a déjà dit. Et alors là, ça m'a vraiment fait mal au cœur. quoi, Parce que ça veut dire que non seulement... On n'y a pas pensé l'an dernier, mais qu'en plus on a presque peut-être fait exprès de, de de continuer à pas faire attention. Et ça, ça m'a ça m'a ouais, retourné les tripes parce que bon, évidemment dans notre métier, ben on a, on a des conducteurs de toutes confessions, on a beaucoup de musulmans, et ben il, et, et, et il faut qu'on adapte l'entreprise, c'est pas au mode de vie de chacun quoi. Il faut il faut qu'il en ait pour tout le monde quoi, tout simplement.
1: C'est enfin, une l'anecdote qui, qui prouve bien quoi. voilà l'intérêt que vous euh... L'attention que vous portez à votre équipe et qui font, le, comme on l'a vu, le, la clé notamment de la réussite du groupe. Alors ce qui fait la clé de la réussite du groupe, est-ce que c'est le fait aussi de ne pas faire de, de budget Là, je reviens sur la dernière partie, je ne sais, sais pas si les banquiers vont, 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 écoutent, est-ce qu'ils le savent que vous ne faites pas de prévisionnel Alors, Moi, j'ai une grande chance, c'est
0: qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle, elle m'appartient complètement. Je n'ai pas d'actionnaire extérieur. En plus, je suis quelqu'un qui vit simplement, euh, avec peu de besoins Enfin, j'adapte mes besoins, on va dire, à, à, à mes revenus et... Et ça, c'est un, un grand bonheur, c'est un luxe. Chez hein. d'entreprise dans la salle, quand on a, quand on n'a pas d'actionnaires à, à, à qui, qui on doit verser des dividendes, c'est quand même une liberté. Une liberté qu'on paye cher, mais c'est une liberté. Et, et pour moi, c'est un truc qui a pas de prix, quoi. Alors aujourd'hui, mon patron, j'ai qu'un patron, c'est mes banquiers, hein. c'est forcément. Mais ils sont plutôt sympas dans, dans la moyenne. <rire> et et, et j'essaye de. de... C'est vrai que j'ai aussi la chance d'avoir une entreprise qui, qui tourne bien. Euh, aussi parce que quand j'ai commencé, ça avait, alors ça avait 25 ans que je suis arrivé dans l'entreprise familiale, même si je, à l'époque, quand j'ai quand je suis sorti de mes études, c'était pas du tout le, le, le schéma que j'avais imaginé. Mais j'ai eu la chance quand j'ai démarré que l'entreprise était euh, était était plutôt malade, très endettée, rentable Donc j'ai commencé dans la difficulté. Donc j'ai j'ai dès le début j'ai été élevé dans la sobriété, la frugalité, et c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie de mes valeurs, quoi. Que j'essaye de, de partager avec mes collaborateurs. Cette chez nous, il y a, y, a, y a deux choses qui sont extrêmement importantes, c'est l'humilité et le travail. Deux valeurs, je, je, lors de l'entretien d'embauche, c'est vraiment un sujet. Je leur dis, si vous aimez si vous aimez travailler si vous êtes humble, il y a des chances qu'on s'entende. Parce qu'on essaie d'embaucher que des coups de cœur et je leur dis, voilà, si, si vous n'êtes pas humble et si vous n'aimez pas bosser, euh, vous êtes quelqu'un de super, mais pas chez nous, quoi.
1: Donc, vous croyez évidemment à l'humain, on le voit bien, aux rencontres, vous l'avez dit, mmh. plus qu'au PowerPoint, si je, si, oui. je si je comprends bien. Et c'est aussi ces rencontres qui vous ont amené, vous l'avez dit un peu, mais je voudrais qu'on s'y attarde juste rapidement pour terminer, à, à investir un peu dans, dans quelques startups. Parce que je dis, voilà, vous avez été, vous êtes connu ces dernières années sur la place de, mmh. de Nancy, en l'aurait dans le Grand Est, pour être un, un business angel. Euh, voilà, c'était pour pour tester, c'était pour parce que voilà, vous avez fait des, des, des belles rencontres. Mmh. Puis finalement, quel, quel bilan en tirez-vous aujourd'hui alors en effet, c'est parti d'une rencontre hein, de, de jeunes qui sont venus voir un jour
0: en me disant euh, « bon on aimerait faire du capital risque pour toi, est-ce que tu n'aurais pas 300 000 ?» bon, Ils étaient sympas, ils, ils étaient jeunes, brillants, donc j'ai dit oui, avec euh, l'idée de non pas de faire de, de du capital risque, hein, je, suis, moi, je me définis pas comme un business angel, ce qui m'intéresse c'est de faire de la veille technologique et d'investir dans des startups en lien avec mes métiers, c'est-à-dire la mobilité, les loisirs, l'environnement, de façon à voir comment mes métiers vont évoluer. Heureusement que je ne l'ai pas fait pour le retour sur investissement, parce qu'aujourd'hui, il est quand même très très faible, voire négatif. On a pris un gros bouillon euh, l'an dernier avec une startup d'Ancienne qui fabriquait des scooters électriques. On avait surinvesti. Euh, et le pire de tout ça, c'est que je n'arrive toujours pas à tirer de leçons euh, édifiantes de, de, cette, de cette grosse erreur chez nous. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc aujourd'hui, concrètement, euh, j'ai créé un fonds d'investissement avec deux associés, un fonds que je finance à 100% et qui accompagne, qui est actionnaire d'une trentaine de start-up, plutôt à Paris, mais aussi en région. On a quelques belles start-up euh, C'est une aventure où je pense que je ne gagnerai pas d'argent à la fin. En revanche, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup c'est Moi, je suis quelqu'un de, 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 de très curieux. J'adore apprendre des trucs, je suis un peu une éponge. Voilà, je, 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 prends, je prends tout ce qui passe autour, j'absorbe. Je, 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 et euh, c'est vrai que c'est une belle aventure humaine. Voilà, On peut pas gagner à tous les coups, et comme disait Rockefeller, je crois dans les affaires, il vaut mieux en faire plus de bonnes que de mauvaises. C'est un peu ce qu'on a fait chez nous, parce qu'on a fait quand même beaucoup d'erreurs. Ce
1: bah, sera un peu le, le beau de la fin de cette partie, euh, voilà, de cette masterclass, j'allais dire. Merci euh, François Pio. Euh, je Grand me tourne merci, euh, vers le, le public qui assiste euh, à l'émission. Est-ce qu'il y a des, des questions euh, Après ce, cette brillante euh, présentation, et encore, on aurait pu y passer encore beaucoup plus de temps euh, dans l'activité passionnante et la, la manière dont, dont vous gérez euh, votre barque, j'allais dire, est euh, très intéressante. Oui, monsieur, voilà. oh, allez Pour, pour l'enregistrement, c'est mieux. Je vais faire juste un petit témoignage à propos des agences de voyage. Je vous rentre un voyage en Sicile, et je suis passé par une agence lambda ici, que je ne connaissais pas, qui est névouée. Et ils m'ont vendu un très bon produit, pas de problème. Je demandais un démarrage, un départ, à l'aéroport de Strasbourg, L'avion partait à 9h, ils ont Exactement. exigé que les participants soient présents à 6h à l'aéroport de Strasbourg. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que l'aéroport de Strasbourg, il ouvre à 7h. Et donc, il y a eu des centaines de véhicules dans le mois qui se sont trouvés à tourner en rond. C'est pour euh, aborder sur ce que dit M. Pio. Euh, il y a la vente du produit, mais il y a surtout le conseil. Donc, cette agence, je, je ne le tournais jamais, même si elle m'a vendu un bon produit le conseil et l'attention du client quoi. alors c'est vrai qu'en fonction
0: de l'aéroport c'est les trois heures avant le départ ça c'est valable à paris après en province en effet il faut l'adapter quoi c'est et parfois on est aussi dépendant des consignes de la compagnie parce que même si euh, voilà si l'aéroport est fermé et on a des compagnies qui exigent que que, que que le passager soit là avant et souvent d'ailleurs les passagers viennent avant le terme qu leur qu'on leur dit puisque ils sont toujours inquiets. Dès qu'on prend l'avion, on n'est jamais maître de, de, du temps qu'on va, qu va passer dans les formalités. Quoi. Ça peut prendre 20 minutes comme 2 heures.
1: Autre question, euh, témoignage Oui, monsieur, premier rang. Oui, bonjour. Euh, J'ai ai bien aimé, sur l'envie de, de, de travailler avec euh, nos collaborateurs parmi, à un moment donné, l'expérience des télévendeurs et du euh, travail,
0: mais il faut le préciser, on euh, ne libérise pas, parce que c'est des salariés de l'entreprise,
1: mais savoir quelle était votre vision de l'entreprise, la façon dont elle va travailler dans les années à venir. Année.
0: Alors, le premier sujet qui me vient à l'esprit par rapport à votre question, c'est que je, moi, je souhaite associer de plus en plus mes, mes collaborateurs à la création de richesses dans l'entreprise. Non pas au travers de l'actionnariat salarié, mais au travers d'un plan d'intéressement, qui, euh, qui, qui cette année euh, va être relativement généreux, en, un, en particulier en agents de voyage, puisqu'on fait de très bons résultats. Euh, et, et ça, je pense que c'est vraiment un outil de management avant tout, et puis un outil de partage des richesses qui est, qui est tout à fait légitime. Donc euh, ça, je pense que c'est important, on a chez nous, on n'a pas de budget, en revanche on fait un peu de compta quand même, et on a des comptes d'exploitation qui sont très précis, c'est-à-dire que quand, quand les, on a une agence rurographe, par exemple ici, chaque mois elle reçoit son compte d'exploitation, qui est extrêmement détaillé, avec le chiffre d'affaires, la marge dégagée, les charges de l'agence, y compris les salaires, et moi je souhaite que l'ensemble de l'équipe qui travaille dans l'agence puisse avoir accès à cette, à cette donnée ce qui est, ce qui est euh, au moins dans mon métier assez rare ça n'existe pas chez mes concurrents ils sont très très prudes sur les et, et, et les, le côté résultat est toujours tabou Alors, moi je souhaite que l'équipe qui travaille dans une agence sache exactement déjà, si elle gagne de l'argent ou pas et où, où ils peuvent s'améliorer donc euh, donc forcément avec cette transparence bah eh ben, petit à petit on amène le collaborateur salarié à avoir une vision de chef d'entreprise même d'une micro entreprise et, et je pense moi, moi, moi ce que je constate c'est que dans tous mes métiers, que ce soit dans le transport ou l'agent de voyage, on est intermédiaire entre, on va dire, la micro-entreprise et la multinationale. Est on est trop gros pour être l'agent de quartier et trop petit pour être la multinationale. Mais, mais on essaie de prendre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'avoir cette structure, cette taille, cette surface financière qui permet d'être, d'avoir la possibilité de, de lancer des projets sur plusieurs années, etc., et en même temps de garder... Euh, ce côté indépendant du commerce de proximité avec euh, euh, l'équipe de l'agence qui va se sentir vraiment commerçant de la ville, euh, ancré dans sa proximité. Quitte à ce que demain, ce sera peut-être d'ailleurs le modèle, que et j'ai déjà proposé ça alors euh, à, des, à des agences chez nous qui sont pas dans la région, mais plutôt dans le sud-ouest, bah, de racheter leur point de vente avec notre aide. Euh, parce que c'est là que les gens sont les meilleurs, quoi c'est quand, quand ils travaillent pour eux. Moi aujourd'hui je suis patron, je ne pourrais pas être salarié. Hein. Je ne supporterai pas d'avoir un patron, à part un banquier, évidemment. Mais... Même sans contrôle ah, bah Non, parce que, le, oui, même sans contrôle. c'est Parce que le contrôle, à partir du moment où le collaborateur n'a plus de contrôle, bah, il se met la pression lui-même, il s'auto-contrôle. Et il est beaucoup plus exigeant avec lui que ne le serait sans patron. Ah, pour certains, Encore une fois, pour certains collaborateurs. Euh, et chez nous, on a choisi des gens qui sont dans ce mode-là.
1: Une question encore Oui Vous parliez tout à l'heure du rêve de l'autocariste. Quel était votre rêve à vous, l'enfant Et quels sont vos
0: rêves aujourd'hui Ah euh, Alors... Mon premier rêve, c'était de faire de l'éthologie. L'éthologie, c'est la science qui étudie le comportement des animaux. Et mon, mon rêve, c'était d'étudier les orques. Ah. Et D'ailleurs, j'ai ressorti il y, y a trois jours, un bouquin que j'ai acheté euh, quand, euh, qu il y a en 92, que j'ai toujours pas lu sur euh, sur la vie des orques. Euh, ça s'appelle euh, A Whale named, ki named Killer, parce que l'orque c'est la ce qu'on appelle la baleine tueuse aussi. Donc ça c'était mon premier rêve et puis euh, donc euh, bon c'était un rêve un peu un peu entre guillemets euh, peut-être un peu irréaliste. Qui, de Toute façon, ne sera jamais réalisé. Et mon deuxième rêve, c'était d'être de, 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 chercheur en biologie, ce qui fait que dans mes études, ben, je me suis orienté, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai essayé euh, tant bien que mal de trouver des passerelles vers la biologie. Et j'ai même commencé une thèse que j'ai jamais terminée à l'Institut Curie en microbiologie, où je travaillais sur les mécanismes de réparation de l'ADN d'une bactérie radio résistante. Voilà. Donc, euh, donc, je suis assez loin de mes rêves. Je suis arri... Alors, par accident. Parce qu'à l'époque, mes patrons de thèse ne m'ont pas reconnu justement ce droit à l'erreur et n'ont pas eu confiance en moi. J'ai la... claqué la porte du labo. En même temps, mon père était en train de vendre l'entreprise, donc j'ai appelé mon père en lui disant « écoute, j'arrive ». Donc J'ai fait ce choix un peu fou de me dire bah, « "Voilà, je me lance dans, dans des métiers que je ne connais pas » et je l'ai jamais regretté. Et encore moins quand j'ai appris quelques mois plus tard que finalement, ce que j'avais trouvé dans le labo était peut-être vrai parce que ce qui avait déjà été publié était faux. Donc finalement, tout est, tout est hasard, et même si le hasard n'existe pas, hasard est nécessité. Et quels sont vos rêves aujourd'hui C'est la deuxième partie de la ah, question. Alors, mes rêves aujourd'hui, j'en ai pas en fait. Euh, D'ailleurs, c'est la, la, la citation que j'ai utilisée dans mon texte sur LinkedIn. Aujourd'hui, moi, j'ai arrêté de chercher, de, de chercher à être heureux et je, 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 je suis heureux. C'est ce qu'on dit sur, ouais. sur LinkedIn. En fait, je, moi, je pense que le vrai luxe c'est d'avoir, sur son compte en banque, suffisamment de pour s'acheter ce dont on a envie. Donc il y a deux moyens, soit d'aller faire un casse à la banque, soit de ne pas avoir d'envie. Et donc moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Comme j'ai pas d'envie, j'ai pas de besoin et, et je n'ai pas de jalousie. quoi -à -dire, La jalousie, c'est quelque chose que je ne connais pas, euh, même si j'aime bien m'inspirer de ce que font les autres. Hein. Il y a, ça dans les idées, il y a ceux qui les ont, puis ceux qui les mettent en pratique. Moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Euh, mais voilà, je, moi je suis quelqu'un, euh, bon, je suis perte de famille comblée, hein, donc j'ai six femmes à la maison. Quelques-unes qui ont déjà commencé à quitter les nids. Aujourd'hui, si, si voilà, mon, mon, mon rêve, c'est qu'elles soient heureuses, tout simplement. Mais il faut aussi qu'en tant que père de famille, je me dis que leur bonheur ne dépend pas de moi, et je ne veux pas calquer de modèle, parce que tu vas pas poser la question, Stéphane. Mais aujourd'hui, sur les cinq, j'en ai aucune qui se qui manifeste un quelconque intérêt pour ce que je fais au quotidien.
1: Et, je voulais voilà. pas, oui, et puis je voulais pas parler de la. C'est pas une question de succession. un peu. Oui. C'est un peu tôt pour parler de ta succession. Ouais.
0: Mais euh, voilà, c'est. Pour moi, c'est pas. Par exemple, il y, y c'est pas du tout une attente de, de, de père de famille de me dire que, euh, voilà, je suis la troisième génération et qu'il y aura peut-être une quatrième génération demain. Non, ce qui m'intéresse, c'est que quand j'arrêterai de travailler, ben, l'entreprise, elle soit, euh, elle soit suffisamment structurée et dirigée par quelqu'un qui protégera à la fois l'entreprise et les emplois qui y sont liés, de toute façon à ce qu'il y ait une continuité. Mais après que ce soit que quelqu'un de ma famille ou bon, pas, ça, ça m'importe peu, quoi.
1: Ce sera vraiment le mot de la fin. Merci euh, François Pio, merci d'avoir été euh, l'invité de, de Business Class avec euh, IDMC, l'Ordre Régional des Experts Comptables, la Caisse d'épargne Grand est Europe et la CCI de Mert-et-Moselle. Merci à tous d'avoir euh, participé à cette, euh, à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau Business Class dans un mois. À bientôt.